0: Soy Ángel Uzquiza, director de innovación corporativa del Grupo Santa Lucía y esto es Santa Lucía Impulsa Podcast. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2019 más de 1.400 millones de personas viajaron por el mundo. Además, solo en Europa se alcanzó la cifra de 576.000 millones de dólares en ingresos derivados del turismo internacional. Cifras impresionantes y que dejan fuera de toda duda el hecho de que para mucha gente viajar es mucho más que eso, y es que hay cada vez más personas que hacen del turismo un estilo de vida. Desde que viajar dejó de ser algo exclusivo para los más ricos, muchas familias, grupos de amigos, parejas y cada vez más viajeros solitarios han convertido esta actividad en su afición favorita destinando varios miles de euros de su economía a este fin anualmente. Además, viajar se ha convertido en un fenómeno social con mucho impacto al que se le asocian muchas connotaciones positivas. Enriquecimiento, entretenimiento, estatus social, descubrimiento, sensación de vivir la vida... De hecho, estas connotaciones se han visto magnificadas gracias a Internet y las redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, donde la gente refleja los distintos momentos y experiencias de los viajes y esto se ha convertido en una especie de obsesión por la exhibición. En este sentido, muchas personas están convirtiendo el viajar en una actividad que en muchos casos se lleva a cabo para acumular destinos y estar presente en más lugares que nadie. Por otro lado, las restricciones establecidas durante la pandemia del COVID-19 y especialmente durante el confinamiento han supuesto un duro golpe para el sector. No obstante, estos acontecimientos no han hecho más que acrecentar los deseos de los ciudadanos por viajar, conocer nuevos lugares y desconectar de su vida cotidiana, dando lugar a una nueva figura, el viajero post-Covid. Y es que lo que está claro es que el sector del turismo se mueve muy rápidamente y está cambiando gracias a las innovaciones y a un conocimiento más profundo de las necesidades del viajero. De hecho, parece que el sector turístico tiene todos los elementos para convertirse en la próxima gran industria que sufra una disrupción digital, diferente y distinta, sin precedentes. En este sentido, hay una tendencia y un concepto que tiene mucho que decir, y es Traveltech. Traveltech es el concepto que representa la aplicación de nuevas tecnologías al sector de los viajes y el turismo, generando grandes cambios y favoreciendo la transformación digital y la innovación del sector. En este sentido, estamos experimentando una tecnología omnipresente en donde el turista está permanentemente conectado gracias al smartphone para todas las gestiones de su viaje, desde las compras y la utilización de sus billetes, pasando por las reservas de excursiones, restaurantes o cualquier otra actividad. En consecuencia, se está creando un entorno marcado fuertemente por la digitalización y la economía colaborativa en donde el papel de los profesionales del turismo será fundamental para humanizar las nuevas tecnologías. Hoy, en Santa Lucía Impulsa Podcast, para arrojar más luz a estos retos que se plantean en materia de turismo y travel tech, tenemos con nosotros a dos expertos en este campo. Están con nosotros Fran Romero y David Martínez. Buenas tardes, bienvenidos. Fran, David.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenos días, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar, si os parece, contigo, Fran. Voy a presentarte y comenzamos un poco el debate. Fran Romero actualmente es director en Amadeus IT Group, trabajando como responsable de programas de innovación abierta. Además, es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad de Sevilla y MBA internacional en Barcelona y Nueva York. También tiene un posgrado en innovación en el M.I.T., y además cuenta con 17 años de amplia experiencia profesional trabajando en Europa durante 10 años y 7 en Asia-Pacífico, centrado sobre todo en consultoría, desarrollo de negocio e innovación. Bienvenido Frank, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias muy por la bien. oportunidad.
0: Encantados de tenerte en Santa Lucía Impulsa Podcast. Oye, pues Frank, yo eh, entraría directamente al tema. Viendo un poco la introducción que hemos, que hemos realizado, eh, me gustaría saber un poco, bueno, pues después de todo este tipo de pandemia que estamos viviendo y que hemos pasado, ¿cómo está cambiando, bajo tu criterio, el turismo a raíz de la pandemia?
1: Bien, pues... Eh... Bueno, un cambio un cambio brutal, ¿no? En todas nuestras vidas la pandemia, ¿no? Y en el turismo obviamente pues pues también. El sector del viaje eh, representa aproximadamente un 10,5% del, del PIB mundial eh, y el impacto de la pandemia ha sido extremadamente significativo y además desde de, de varios ángulos. Primero, es obvio y todos lo conocemos por el volumen, pues obviamente uh -huh. las personas han dejado de, de poder viajar todo lo que querían eh, o bien porque no era físicamente posible, había fronteras cerradas, cuarentenas o bien por decisión propia, por, por el riesgo que suponía para contagiarse. ¿no? Y en, lo, en los peores momentos de la pandemia, uh -huh. la reducción del volumen de vuelos, por ejemplo, llegó a estar en torno al 80-90% de reducción respecto a, a, al año anterior que no, que no había COVID. Pero aparte del volumen, eh, lo, lo importante sobre todo es cómo se, se está transformando el tipo de turismo ¿no? a, partir de, a partir de que llegara eh, toda esta nueva situación. ¿no? Entonces, la, el resurgimiento de, del sí. turismo tiene distintos ángulos eh, ha empezado de una forma eh, diferente con el tipo de distancia, el tipo de viaje, que es, es, es bastante mm, eh, contrario a lo que había antes. Ahora la gente está decidiendo viajar, pues empezando a viajar más primero por, por, por vuelos domésticos, viajes sí. domésticos, más en coche, más en tren, antes sí. que hacerlo en avión, porque hay menos riesgo, obviamente. Eh, y luego también... Se han encontrado no, no son, los viajeros nos encontramos un entorno muy diferente ¿no? para la experiencia de viaje, ¿no? donde antes era relativamente saber que dónde ibas y qué iba a pasar, ahora el tema de la información exacta en temas sanitarios y de COVID no es tan sencillo de obtener, sobre todo porque es tan variable, ¿no? entonces eso hace que reevalúes las condiciones en los cuales eh, contratas o decides cómo hacer un viaje, ¿no? por ejemplo, ahora tienes mucho más factores en cuenta que antes no tanto, por ejemplo, el tipo de reembolso, si hay que cancelar el viaje o el tipo de seguros ¿no? eh, que Ahora, por ejemplo, en las condiciones actuales tiene más sentido que nunca no y bien protegido. Claro. Eh, y luego, por último, por comentar algo más, pues eh, el hecho de que haya habido todos estos cambios también ha eh, abierto otras puertas o nuevas oportunidades. Una nueva tendencia que estamos detectando es que gracias al teletrabajo, al hecho de que ahora muchísimas empresas permitan a sus empleados trabajar en de, de, de otro tipo de, de, de localizaciones, hace que la gente abra también las puertas a, a combinar teletrabajar desde otros destinos, eh, tanto trabajo como en vacaciones. ¿no? Y hay un nuevo mercado que antes no estaba tan consolidado. ¿no? Así que, en resumen, varias transformaciones con distintos ángulos y, y eso sí, una tendencia positiva eh, que esperamos que se vaya consolidando ¿no? en, el, en el futuro próximo.
0: Muy interesante, Fran, porque además haces un poco hincapié sobre todo que me ha gustado mucho. ¿no? Se transforma sobre todo el turismo en cuanto al tipo de viaje... Elegimos otros, otros tipos de viaje, no a lo mejor tan de larga distancia, sino uh -huh. más en tu propio país o en tu zona, un poco de confort, yo creo, no para eh, adquirir esa seguridad. Y luego también el volumen de información que se necesita para el viaje. Sí. Aquí en este, en este punto sí me gustaría que nos contaras cómo dirías que está el viajero post-COVID cambiando y, y luego qué desafíos se está teniendo en cuanto a su entorno, ¿no? En cuanto a esta zona de confort que amplía y en cuanto a este tipo de información. ¿Cómo dirías que es, cómo describiríamos ahora al viajero post-COVID actualmente?
1: Sí, muy interesante. Bueno, llamarlo viajero post-Covid eh, es una buena manera, aunque no sabemos realmente el Covid cuánto va a durar. Sí, ¿no? pues el Covid está haciendo más una pandemia un poco endémica, digamos, que, que tendremos que aprender a convivir con ellas, ¿no? eh, con sus altibajos. Y eso sí, eh, estaba bastante comprobado que de alguna manera iremos ganando la batalla poco a poco ¿no? y llegaremos a una nueva normalidad. ¿no? Pero el Covid obviamente sigue con nosotros y va a seguir durante un tiempo largo. Eh, pero la, la adaptación que tenemos que hacer todos es lo que, lo que va progresando y lo que hace que seamos optimistas. ¿no? Uh -huh. eh, en este entorno, la, la información es clave, como hemos, eh, hemos introducido. Ahora la información ya no es más estática, ahora necesitamos información en tiempo real, consolidada y hoy día todavía es difícil conseguirla. Eh, eh, prácticamente la, las condiciones para viajar cambian día a día o incluso de hora en hora, en función de cómo esté la pandemia, de las decisiones de los gobiernos, en función uh -huh. de, de, de los resultados que está viendo del impacto del COVID. Entonces, ese nuevo entorno es, es diferente y, y se hace muy difícil eh, para los viajeros tomar una decisión o incluso en el último minuto qué, qué ocurre si tienes que cambiarla. ¿no? Eso, por un lado, a nivel de planificación y, de, y del momento de, de, de realizar el viaje. Luego, por otro lado, la, la experiencia también tiene que, que cambiar y mejorar. Eh, solamente con el tema de controles y verificaciones eh, durante el proceso del viaje, pues um, imagínate ahora ir a un aeropuerto. Sí. Eh, pues eh, obviamente son procesos incrementales más difíciles que hacen que la experiencia lleve más tiempo y que, y que no sea tan, tan suave si es que en algún momento llegó a serlo 100%. ¿no? Entonces, ahora sí. se, se vuelve más, más, con más complejidad. no Y también el tema de la compartición de datos para que eso mejore. Entonces, aquí hay un dato interesante. Y es que eh, eh, para, en aras de mejorar este proceso e incluso de, de, de vencer antes a, a la pandemia, al COVID, pues eh, tenemos hecho una encuesta muy grande en la cual demuestra que más del 93% de los, de los viajeros están dispuestos a, a compartir todos sus datos personales de una forma controlada, obviamente, pero en aras de que haya una mayor seguridad de un bien común de la sociedad y de poder eh, hacer la, la posibilidad de los viajes de una forma más segura. ¿no? Entonces, eso da esperanza de que hay una, una, un deseo común ¿no? por parte de todos los viajeros de aportar datos y ayudar a que luego el proceso y la experiencia sea mejor. ¿no? Sí. Y por último, por comentar, eh, otra cosa interesante de, del nuevo contexto de los viajeros es que... Eh, bueno, Ángel, lo comentabas tú un poco al principio, sí. ¿no? que ahora la gente tiene un, un, un interés renovado por viajar, hay nuevas tendencias, la gente quiere, tiene muchas ganas de volver y hay nuevos factores que están más en la, en la mente de, la, de las personas que, que antes en comparación. ¿no? Por ejemplo, me gustaría destacar la sostenibilidad. Pues tenemos casi el 50% de los viajeros comentan que las, la pandemia pues, les ha hecho decidir viajar de una forma mucho más sostenible y ecológica. Uh -huh. y, y ese es un factor nuevo, eh, bueno, nuevo, más más potente en la nueva situación que tenemos ahora. Hay otras nuevas tendencias que están saliendo, junto a este de sostenibilidad, de, de, tenemos eh, más interés renovado por hacer grandes viajes, un poco para compensarse por, por los dos años que llevamos, sí. ¿no? volver a hacer un buen viaje de tu vida o, o viajar más con, con amigos, que hemos estado tanto, tanto tiempo separados, amigos y familia, etcétera.
0: Me parece muy, muy curioso lo que has dicho del 50% eh, opina que, que le gustaría tener viajes más sostenibles o ecológicos, porque claro, esto trae nuevas oportunidades a todos los actores que trabajamos alrededor del turismo, no tanto las aseguradoras como los transportes, los hoteles, o sea, todo el sector turismo uh -huh. de toda la cadena de valor. ¿Me comentas que ya está mirando sobre temas de sostenibilidad y de ecología para adaptarse más al viajero?
1: Correcto, correcto. El, todo el sector está mirando, eh, tanto aerolíneas como en las empresas de tecnología, como hoteles. Eh, ya casi empieza a ser raro los que no aplican una política cada vez más transparente de, de, de qué están haciendo para ayudar en la sostenibilidad eh, a nivel ecológico, a nivel de soportar a las comunidades locales y a nivel de reducir el impacto, porque al fin y al cabo, bueno, solamente tenemos un planeta, ¿no? Y cada vez la gente es más consciente de que las decisiones que, que tenemos que tomar tienen que ir eh, apoyando esa dirección.
0: Son una gente, tendencia sí. Sí, cada vez más en auge y que nos da pistas a todos los actores de la cadena de valor del turismo en cuanto a eh, nuevas propuestas de valor ¿no? que, que, que lanzar al, al cliente, ¿no? al usuario final.
1: Justo, justo. Uh
0: -huh. Hablemos también de un tema que has dicho al principio que me ha gustado mucho, en un entorno tan cambiante como en el que estamos, no, no sabemos si nos van a confinar en una región, si nos van a pedir el pasaporte COVID en otra, eh, de hoy para mañana puede cambiar o para dentro de una semana… Esto, claro, eh, no solo trae el problema de que tengamos la información actualizada y podamos ser ágiles todos los que participamos en, 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 esta, en dar esta experiencia a los usuarios, eh, ten, tenemos que ser ágiles todos los actores, incluso los gobiernos o las comunidades autónomas u otros países, digamos, uh -huh. sino que también lo que hace es poner el nivel de dificultad máxima muchas veces al viajero. Yo este verano, recuerdo, hice un viaje al extranjero y tenía, bueno, iban en el mismo avión, había gente mayor y claro, esta gente no era capaz de, yo lo veía ¿no? en directo, no era capaz de entrar en la aplicación, en la web correspondiente para sacar el código QR con el uh -huh. certificado de vacunación. Les, es, les era muy complicado. Entonces, la adaptación de la tecnología a las nuevas necesidades de la información para que el viajero esté más seguro, ¿puede hacer que haya un sector de la población que se sienta angustiado o que rechace el viajar solo por el, porque el proceso es demasiado largo? ¿O complicado? Eh...
1: Podría ser, pero yo creo que es la misión de todos nosotros, todos los actores que estamos trabajando en este sector, es evitar que eso ocurra. Sería una pena que la tecnología no tuviera un, un beneficio común para todos los segmentos de la población. El, el segmento que has comentado, de, la, de las personas de la tercera edad o con más dificultades con acceso a la tecnología, es un claro ejemplo de cómo hay que diseñar eh, sistemas eh, y soluciones que estén adaptados para todas las necesidades. La experiencia del usuario tiene que ser eh, sí. lo más positiva posible para todos. Yo diría incluso que no, no solamente un problema de este de este sector, sino también en otros, como por ejemplo en la banca o en, en, en las finanzas, en otros. Sí. Eh, escucho cada vez más casos de, de cómo hacer que esa tecnología llegue también a, a todos los sectores, no, incluso a población que ni siquiera tiene acceso a, la, a nivel de tecnología que tiene la, la media de la población. no. ¿Cómo, cómo evitar que se queden eh, que se queden, Atrasos, eh, fuera, sí, fuera sí, atrás. Eso es. y cómo evitar que, que la tecnología no suponga una barrera de entrada, tiene que ser al contrario. ¿no? entonces la, la misión es nuestra, eso no, eso no puede ocurrir ¿no? y si está ocurriendo eh, es, un, es un punto negativo que tenemos que corregir entre todos.
0: Sí, que tendremos que, que mirar porque realmente tenéis también desde, desde tu visión ¿no? de, del sector y desde tu trabajo en el día a día, estáis viendo cómo están influyendo las tecnologías en, en el sector turismo, no solo a nivel de oferta y a nivel de facilitación de procesos, sino también a nivel de los usuarios.
1: Sí, completamente. Las la, la tecnologías están teniendo un factor... Eh... Muy positivo y de eso no hay ninguna duda. Antes del COVID, aunque no lo parezca porque estamos en el día a día, pues si comparamos la, 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 el impacto de las tecnologías en el sector en los últimos 10 años comparado con los anteriores 20, 30, 40, es, es brutal la experiencia no y en el sentido de transformación y de positividad. Y ahora, eh, ahora sigue igual e incluso te diría que, que la situación actual está ayudando a acelerar algunas de ellas. Entonces, eh, por ejemplo, el tema de las, de las tecnologías biométricas eh, pues ha habido un impulso muy grande porque ahora con, con la situación actual todo lo que sea contactless para ayudar a que haya menos contacto físico, que haya más distancia entre las personas,
0: claro. requiere una mayor
1: relevancia, ¿no? Entonces te hablo de sistemas, pues por ejemplo en los aeropuertos o en hacer el check-in de los hoteles, si se puede evitar ese contacto físico más cercano con personas y se puede hacer de una forma eh, más automática con reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? O de sí. huella o pues todo eso... Eh, ayuda a la experiencia, reduce el riesgo y, encima, mejora la automatización de esos procesos. Ahora se puede embarcar en un avión o hacer el check-in sin tener que hablar con nadie en un hotel, ¿no? Eh, pues eh, hay tecnologías que no solo ayudan, sino que se están acelerando gracias a la situación actual y que llegan para quedarse. Porque una vez que están implementados esos procesos más eficientes, no va a haber vuelta atrás. Al contrario, dentro de unos años estoy seguro que, que, que nadie querrá, eh, sí. tiene la opción de hacerlo con, con un reconocimiento facial, nadie querrá tener que hacer una cola y tener que esperar a que alguien vea tus papeles y, y esperar, ¿no? O sea que, en general, las tecnologías sí están influyendo eh, muy positivamente. Sí. Ahora ahora podemos comentar otras tecnologías si, si tenemos tiempo, pero el ejemplo que he dado de, bi de biométricas para mí es el más claro, ¿no?
0: Ahí estoy de acuerdo contigo porque la pandemia realmente en, en el momento en que estuvimos confinando y que había poca movilidad o, o teníamos poco margen de movernos recuerdo también que estaban saturados los centros eh, de salud aquí en España y también recuerdo cómo la telemedicina por ejemplo un ejemplo de, de tecnología que también puede ser aplicada a los viajes las personas que eh, usaban ya esta, empezaron ya a usar esta tecnología muchas veces por necesidad eh, porque no la conocían. Hemos visto por por ejemplo, desde Santa Lucía, que hemos introducido la telemedicina en algunos seguros nuestros, eh, sobre todo en época de pandemia, eh, el año pasado, eh, hemos visto como los usuarios al final aumentan el uso de esta tecnología sin saber conocerla, somos más atrevidos, eh, yo creo que la necesidad nos empuja a una digitalización forzosa. Y, y es, un, es otro ejemplo, ¿no? Igual que decías tú, la, las, te, las tecnologías biométricas o el reconocimiento facial, por ejemplo, que hablabas, la telemedicina igual, son ejemplos que era lo que quería hablar ahora contigo. Quiero que hablemos de ejemplos de tecnologías que están impactando y que van a enriquecer también eh, los viajes, ¿no?
1: Sí, pues eh, hay varias. Tenemos la fortuna de que el sector de, del viaje es, es muy amplio y tiene muchos casos de uso, muchas aplicaciones de las nuevas tecnologías que están saliendo. Uh -huh. pues, por, por comentar algunas, eh, eh, bueno, tenemos el Big Data. Para empezar, es la gestión diferente de, de grandes bases de datos de una forma que incluir, Incluso incluye los datos no estructurados que antes eran muy manejables. Ahora sabemos sí. cómo manejarlo mucho mejor y encontrar el, la, la pepita de oro que yo le llamo, el valor. Sí. Está escondido dentro de un montón de un, de un data lake, de un montón de datos que de una forma sin, sin esta tecnología no se podría encontrar de una fac, de forma fácil, ¿no? Y ahora se nos sí. permite personalizar, por ejemplo, mucho más la oferta que se le hace a cualquier viajero, ¿no? Con todos los claro. temas que estamos comentando. Si mezclas varias distintas fuentes de datos, puedes saber mucho mejor conocer la de la, el mejor producto, la mejor oferta para el viajero final.
0: Sí, personalización, claro. Exacto, sea, personalización
1: clave. Eh, por Big Data y también por otras tecnologías. Muchas de las tecnologías que podemos comentar ahora son un poco complementarias. La inteligencia artificial pues también se complementa con el Big Data. No voy a hablar mucho de inteligencia artificial porque sí. lo habéis comentado muy bien en vuestro segundo podcast, que por cierto sí. me encantó, sí. eh, obviamente me gustaría, me gustaría dejarla ahí como una de las grandes promesas. Bueno, ya, ya hay aplicaciones hoy día, pero, pero la expansión que va a tener en los próximos años.
0: Sí, sí, el futuro que va a tener.
1: Completamente. Entonces, por comentar otras, tenemos también la realidad aumentada, eh, que sí. cada vez empieza a haber más, o realidad virtual que llegará un poco más eh, más adelante y luego ya quizá más a largo plazo, pues podemos pensar ya de aquí a 8 o 10 años en otras que tengan un impacto más transformador como la, la computación cuántica. Es un poquito más, sí, largo plazo y un poquito más eh, por definir, ¿no? Pero seguro que va a llegar y va a permitir eh, eh, hacer otros tipos de, de, de análisis que hoy día casi ni nos podemos imaginar, ¿no? Incluso el metaverso, que estaba tan de moda como. Eso te iba,
0: te iba a preguntar sí, ¿no? ahora, ¿no? Porque justo el otro día estuve leyendo también sobre el metaverso, ¿no? Y, de, y todos los cambios que va a traer a, todos los, a nivel de todos los sectores, al Final, ¿no? Va a cambiar el mundo, yo creo. Las expectativas son enormes, pero claro, en el sector de viajes, a nivel de experiencia, ya mezclado con realidad aumentada o realidad virtual, el metaverso tiene todo un mundo ahí por explorar para el sector turístico. Yo creo que incluso probar viajes en virtual antes de hacerlos y catálogo de viajes y eh, tener experiencias con otras personas en el propio metaverso antes de hacer un viaje y poder preguntar. Eh, eh, esto abre un mundo de posibilidades, Fran. ¿Tú qué opinas potencial, de esto? Porque es muy reciente, sí. pero la imaginación nos lleva a un montón de cosas nuevas.
1: Potencialmente sí. Yo creo que aún le quedan bastantes años hasta conseguir algo eh, tangible y que, que nos permita cambiar nuestros hábitos relacionados con el viaje, pero potencialmente uh -huh. la tecnología puede llegar a, a, a influenciar en cosas como lo que estás comentando Ángel de, de, de la hora de decidir qué, qué tipo de experiencia real quiero tener primero tengo la virtual y me hago una idea perfecta de cómo va a ser y luego sí. incluso en la experiencia cuando es que esté en un sitio determinado aumentarla o vivirla de una manera diferente o con gente querida o con gente nueva es, es... al fin y al cabo en teoría puede cambiar cómo las, los individuos y las organizaciones interactúan unos con otros en un mundo sí. entre comillas paralelo virtual ¿no? pero cómo hacerlo de una forma eh, auténtica y y controlada y de una forma que aporte valor, todavía queda tiempo hasta que, le, que se defina.
0: Bueno, lo veremos. Yo estoy expectante ¿eh? porque abre <risas> un mundo de posibilidades no solo a nivel de viajes, ¿eh? que eh, lo veo un campo muy atractivo para el metaverso pero a otros niveles también. Oye, pues me gustaría que nos hablaras también un poco de tu papel en, en Amadeus. ¿no? Yo he comentado que trabajas en Amadeus ya desde hace bastante tiempo y tienes mucho conocimiento del sector y me gustaría que nos pudieras hablar de la propuesta de valor de Amadeus como empresa y luego cuál es el valor diferencial de, de Amadeus. También, uh -huh. si puedes, algún proyecto disruptivo o algo que nos pudieras contar en el que estéis sí. trabajando actualmente.
1: Bueno, Amadeus, de forma muy resumida, eh, sí. es un proveedor tecnológico en todo el sector del, del viaje. Eh, somos una empresa muy global. Estamos eh, en el IBEX 35, somos una de las empresas top 5 o 7, depende de la evaluación en un, un día determinado, pero somos... Sí global, muy tecnológico y lo que hacemos básicamente son dos cosas de forma resumida. Damos tecnología para conectar a proveedores de servicios de viaje, como aerolíneas, hoteles, con los distribuidores de todas esas ofertas, agencias de viaje, sí. sean online, offline, y ahí tenemos un contenido brutal. O sea, conectamos a miles y miles de proveedores con miles y miles de puntos de distribución y de venta, ¿no? Pero aparte sí. de eso, lo que también damos es tecnología de, ser, de, de servicio a todos ellos, pues para gestionar su sistema de inventario, sistema de reservas, para sí. hacer en modelos de revenue management, de pricing y también recientemente nos hemos metido en nuevas áreas como tecnología para aeropuertos y medios de pago en el sector del viaje. Así que nuestro sí. modelo de valor está basado sobre todo en tecnología. Invertimos sí. muchísimo en desarrollo eh, todos los años y en nuestra actual red que tenemos de conexión y de, y de, y de implementación de nuestras soluciones. ¿no? Y, y tengo la suerte de trabajar en una buena empresa y encima en sí. un sector que me encanta, con, además con sí. tecnología. Tenemos muchos proyectos interesantes, eh, me gustaría destacar quizá el ángulo que tenemos con la innovación abierta, que es Sí. Creemos firmemente en que la innovación ha cambiado hoy día, ya no es como antes el, la imagen clásica de una persona con una bata blanca en el laboratorio sí. a innovar y voy a transformar yo solo eh, todo un sector con una solución que salga de mi cabeza. Hoy día las, la, 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 la manera de colaborar, ser abierto y buscar las sinergias con otros partners, con otros proveedores, con el cliente directo, etcétera, es lo que ha demostrado que, que apoya más la, la innovación directa y más y más rápida. ¿no? Sí. Entonces, tenemos varios, varios proyectos proyectos en ellas, tenemos también eh, proyectos eh, abiertos y proyectos dedicados a adaptarnos a la nueva eh, situación. Lo que comentábamos antes de intentar dar un, una única o una gran fuente de información en tiempo real fiable a todos los actores y ayudar a que los procesos sean más eficientes, pues eh, ya, ya tenemos implementado, implementando soluciones con aeropuertos y aerolíneas. Sí. De forma que facilita que ese, ese momento del viaje de, de, de confirmar y de traspasar datos sean automáticos. O sea, que el viajero pueda enseñar eso pues un QR o, una, o un pasaporte COVID y automáticamente todos los proveedores, aerolíneas, hoteles, eh, aduanas, etcétera puedan comprobar en cuestión de segundos que todo está correcto y puede pasar. ¿no? O sea, tenemos, vamos adaptándonos e invertimos mucho en este tipo de soluciones también.
0: Muy bien. O sea, por ejemplo, tú lo que estás diciendo es eh, como el desarrollo de, de un oráculo de información para todos los terceros, ¿no? para que incluso a, a los propios turistas o los propios eh, usuarios de viaje puedan conectarse a esa información en tiempo real y puedan sacar información desde proveedores hasta usuario final. ¿no?
1: Sí, correcto. Va, va en esa línea. O bien porque tenemos soluciones que las ofrecemos a las aerolíneas o los proveedores, o bien porque tenemos esa información consolidada y la ofrecemos también a otras empresas para que puedan manejarla y ofrecerla directamente al viajero final. O sea, estamos colaborando en la cadena de valor de manejarnos de una forma más eficiente y aportando valor a, a todos, ¿no? A los proveedores y a los viajeros finales.
0: Sí, ahí eh, conozco un caso con tecnología blockchain, eh, bueno hay muchos, ¿no? pero hay algún caso de alguna eh, algún aeropuerto, alguna eh, eh, aerolínea que se conectaba a través de tecnología blockchain a, a los retrasos de los aviones y uh -huh. a través del seguro se indemnizaban los retrasos. ¿no? Bueno, o sea, bien, había bien. un compromiso de compra de oye, pues tengo que llegar como el ave, ¿no? Tengo que llegar antes a las 11 y eso conectaba con el reloj mundial, digamos, y decía, oye, pues el avión ha llegado a tal hora. Y si había un retraso, se pagaba directamente una indemnización al usuario de manera automática, ¿eh? sin que el usuario tuviera que, que llamar a nadie, ni un contact center, ni nada por el estilo. Entiendo que va por ahí, ¿no? La cosa. Eh, sí, eso
1: es un gran ejemplo. Disponibilizar
0: información para que terceros y también usuarios finales puedan disponer. Para mejorar lo que es la experiencia de viaje, ¿no? Correcto. O, o el desarrollo de nuevos productos o servicios. Sí. Muy, muy interesante. Sí, que me gustaría hablar también, desde un punto de vista más a largo plazo, incluso echa la imaginación, ¿eh? como lo del betaverso, esto que hemos estado hablando. ¿Cuáles crees que van a ser los nuevos modos de, de viajar dentro de 10 años o dentro de 20 años? ¿O qué nuevas experiencias vamos a poder vivir? ¿Qué se cuece por el sector o, o los expertos en el sector? ¿Qué es lo que se habla en, en ese mundillo?
1: Pues no, nos gusta mucho tener un radar ¿no? para las cosas que vengan, que puedan venir a corto, medio y a largo plazo. ¿no? Me, me encanta hablar con la gente y tenemos gente muy, muy, muy inteligente con, con los ojos muy abiertos. ¿no? Sí. Por destacar algunos... Bueno, eh, creemos que ya queda poco, relativamente poco, para que vuelvan el, el tema de los, eh, los aviones eh, supersónicos, ¿no? Incluso con el Concorde que acabó, pues por ejemplo, hace poco United Airlines ha sí. anunciado que, que tiene planes de comprar 15 aviones supersónicos que, claro. ya que esperan ponerlos eh, en los próximos años en funcionamiento. O sea, volveríamos a al tema de los, la posibilidad de los viajes muy, muy rápidos, ¿no? Uh -huh. Y también un tema que también creo que va a llegar, como bueno, has comentado a largo plazo, todavía falta, pero eh, dentro de probablemente 8 o 10 años, es el tema del Hyperloop, que es el... Ah, el, sí. el, el, el tren este que va dentro de un tubo sí, sí, con muy baja presión para que no haya fricción con el aire que pueda, puede llegar a alcanzar velocidades de casi mil kilómetros por horas eh, pero sin inconveniente de, de tener que ir a un aeropuerto, a los controles, a el check-in luego la maleta, etc. Entonces, por ejemplo, ese Hyperloop conectaría a Los Ángeles-San Francisco que son más de 500 600 kilómetros lo conectaría en, en poco más de media hora. ¿no? Tenemos a varios proveedores eh, Virgin o también Celeros sí. que has, ha hecho un partnership con Siemens que han comentado que quieren eh, empezar de forma operativa comercial en el 2027. O sea, que creemos que viajes rápidos y futurísticos pues llegarán eso de aquí a, a 2030 o a lo mejor un poquito antes. Y luego, como más comentado la parte imaginativa, sí. me gustaría acabar esta pregunta con comentando quizá el tema también del turismo aeroespacial, que este año 2021 ha, ha tenido tanto impacto a nivel de marketing y de noticias. no Hemos visto primero a los a los grandes billonarios, ¿no? como Richard Branson sí. o Jeff Bezos, incluso Elon Musk con sus propias carreras espaciales, para intentar llevar eh, en el largo largo plazo, este sí que es más largo, el, 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 crear el turismo aeroespacial. Ya ¿no? han sido los primeros a en tener la experiencia eh, y yo creo que acabará llegando. Obviamente, al principio será para muy, personas muy selectas y con un poder adquisitivo muy, muy, muy alto, pero la idea es acabar estandarizándolo y, y eh, encontrar economías por escala. ¿no? Creo que el beneficio que tienen no, no será solamente del turismo, sino también en otras áreas de la ciencia, el poder llegar a, a ese tipo de, de distancia de una forma más eh, económica. ¿no? Pero también, y este es el último ejemplo que me gustaría destacar, hemos encontrado una empresa eh, basada en Florida que se llama Space Perspective y que ha anunciado el lanzamiento de balones, eh, o sea, como un globo, eh, que van a llegar al, al principio del espacio, eh, que llaman Neptune One, y lo harán de una forma eh, tranquila, o sea, a una velocidad de unas 12 millas por hora, ¿no? Eh, de forma que podrás subir hasta el espacio en un globo eh, casi con forma de, de nave, pero sí. de una forma muy, muy despacita, llegarás al espacio, podrás ver todo el horizonte de la, de, de la Tierra, ¿no? Toda la forma curva y casi a una distancia que digas, wow, fíjate la curvatura y fíjate la, los países y sí. luego bajar, ¿no? Pues los primeros 500 billetes para el 2024, este es más cercano, ya se han vendido, van a abrir ahora 2025.
0: Y los, y saldrá en 2024 ya, directamente.
1: Sí, pusieron a la venta 500 billetes y todos vendidos en cuestión, una cuestión muy rápida y ahora van a abrir 2025. O sea, ¿Y
0: sabes bien? el precio de, de este billete? No
1: lo sé, lo he intentado no, encontrar no y sabemos. no lo he encontrado, pero imagino que no será muy barato, pero bueno, eh, probablemente mucho menos que las tecnologías que están probando lo, los otros eh, millonarios ¿no? Como Jeff y Elon Musk. Pero, sí, bueno. un
0: poco pasó con esto cuando las aerolíneas, ¿no? Que al principio viajaba la gente pudiente y había pocos vuelos, era bueno, el, el, el servicio era excelente, muy personalizado muy VIP y ahora pues ya está generalizado y ya cualquiera puede viajar en avión prácticamente. ¿no? Entonces, vaticinamos también no lo que dices es que tanto el turismo aeroespacial, el hiperloop o, o yo qué sé, o el, el viaje en globo que estás diciendo hasta la atmósfera, primero será para unos pocos y supongo uh -huh. que ya con economías de escala pues será... Eh, agrandando ¿no? a todo el público en general, muy, muy interesante, interesante la verdad oye, eh, a la introducción yo hablaba también del concepto de Traveltech. para nosotros, bueno, para que los usuarios también lo, lo sepan, los oyentes el concepto representaba, yo decía, la aplicación de nuevas tecnologías al sector de los viajes y el turismo ¿no? eh, aquí me gustaría preguntarte también eh, ¿Qué retos de innovación dirías que plantea el turismo a estas nuevas empresas, a estos nuevos emprendedores o startups que aportan tecnologías y que van a mejorar el sector eh, turismo? Y también si, si sabes algo del sector eh, de seguros de viaje, por, por ir un poco al hilo también de los seguros de viaje.
1: Hmm. Eh, bueno, eh, son muchos. Eh, eh, el tema de la innovación, eh, siempre, siempre que la abordamos, eh, comentamos que la sensación que tenemos los que trabajamos en ella es una sensación de un un incremento en el ritmo en el cual llegan las nuevas tecnologías, tienes que sí. estar al día, es un constante cambio eh, sin duda, y, y además cada vez hay más demanda y cada vez se espera implementarlo de una forma más exitosa y en más ámbitos y con todo el mundo, es una presión como creciente no la tecnología no, no es lineal no lo que estamos viendo ¿no? uh -huh. entonces el, uno de los principales retos sería el, el cómo quedarte al día para, para cualquier actor eh, que tenga en el sector del turismo y obviamente incluye al, de, al del sector del viaje ¿no? ¿Cómo, sí. cómo estar al día con todas estas tecnologías cómo eh, mantener ese foco en la innovación y cómo construir nuevas soluciones que son durareras en el tiempo, que, son, yes, sí, que, que, que puedan durar durante mucho tiempo. Y sí. la demanda que llega por parte de, de todos los actores, de otras empresas, del viajero, etcétera, pues va, en, va en, en la dirección de lo que... Pueden prever todas esas nuevas tecnologías que comentábamos antes. Cada vez van a demandar que, que tengan un producto o un servicio mucho más personal, como hablábamos antes. ¿no? Sí. Eh, que haya una mejor calidad en la atención, que haya... Los ejemplos que hemos utilizado, es que haya una mayor automatización con, sí. con lo que sea la resolución de cualquier proceso, ¿no? que comentabas antes con, con blockchain en el aeropuerto. ¿no? Esa es la dirección, eh, los retos y a la vez las soluciones que yo creo que tienen que, que venir de cara al sector en general y, por supuesto, al de seguros. Por tanto, eh, aplicación de todas esas tecnologías requiere inversión, requiere esfuerzo, sí. requiere estar al día, requiere aceptar que a veces se falla, pero requiere también eh, eh, adaptarse a, a las cosas que vayan cambiando. Sí. Es parte de la innovación, la innovación por defecto, tiene que llevar el, el, a veces aceptar y a, y a veces entender que no, no algo funciona, pero hay que rehacerlo o, o descartarlo y probar cosas nuevas. Pero en la dirección de eh, volver a, a dar esa tecnología para, desde un, de un punto de vista humano, mejorar los procesos, mejorar la oferta de producto y, y mejorar eh, los, el valor que se aporta a la cadena. Si, si, no, eh, si no se van en ese camino, eh, acaba, acabamos mal, ¿no? O sea, el, poco, red, poco el, el mercado te come, cosas. ¿no? Es fundamental. Uh -huh. Sí,
0: un poco como decías, no alineados con la demanda de productos más personales, de mejor calidad o, o de automatización, ¿no? Que aumenta también la experiencia de, de cliente. Y luego, visto desde tu, desde tu punto y desde donde estás, míranos al sector seguros, ¿no? Y, y coméntame cómo crees que una gran aseguradora, que es como Santa Lucía, que nosotros tenemos seguros de viaje, podríamos a, ayudar a prestar un mejor servicio al viajero.
1: Pues eh, ya lo hacéis muy bien, eh, honestamente. Sí. De hecho, yo ya, ya he tenido algún seguro con vosotros, ¿no? Sí. Pero como, como todos, siempre hay áreas en las cuales tanto vosotros como el resto del mercado pues, pues tiene que seguir eh, eso, investigando e intentando mejorar, ¿no? Yo, yo destacaría algunas, ¿no? No significa que, que, que esté mal hoy día, pero como oportunidad para mejorar uh -huh. yo creo que eh, hay temas de, de colaboración y de sinergias que, que todos sí. tenemos que hacer más, más esfuerzo. O sea, por ejemplo, el, el compartir más datos, aunque sea de forma controlada, con el viajero, con otras empresas, empresas hace que crezcan nuevas oportunidades, porque las tecnologías están ahí para aplicarlas. Lo hemos también mencionado antes, pero antes que estar cerrado y pensando que tú puedes controlar todo con los datos que tengas, eso ya sí. no es así. Si haces solo eso, estás aislado y, y no vas a obtener máximo potencial. Entonces, yo es un poco es abrir más el, 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 las miras de cara a compartir, a buscar ideas. Lo que estáis haciendo, por ejemplo, vosotros me parece fantástico a la hora de conectaros con el ecosistema innovador, sí. eh, eh, con startups, eh, con otras empresas que tengan lo diferentes, incluso de fuera de otros, eh, de otros eh, segmentos, ¿no? incluso de sí, fuera sí, de sí. viaje. Eh, eh, cada vez yo creo que va a haber líneas eh, más unificadas, eh, perdona, más unificadas, más... Eh, mmm, Menos claras entre la, las empresas que pertenecen a un solo sector 100% y a otras, ¿no? Hay muchos sectores que empiezan a unirse, ¿no? Por ejemplo, el sector de las finanzas con el de seguros estamos viendo que cada vez están más cercanos. Y sí. Los servicios vuelven a mezclarse, ¿no? El de seguros creo que también puede ir en esa dirección y acabar siendo un, una oferta de servicios relacionadas con, con personalización, con una relación con el cliente muy estrecha, muy humana, como hemos dicho. Lo, los pilotos que estáis haciendo en Santa Lucía van en esa dirección, y sí. con lo cual, el, el, la, las grandes aseguradoras como vosotros podéis acabar mejorando incluso el servicio que dais, ¿no? Basaros en tecnología, en innovación, en colaboración y en, en perder ese foco con el cliente de una forma constante, ¿no? Como estáis haciendo.
0: Sí, además es que volvemos a lo que estabas hablando tú antes, innovación abierta, yo creo que la estrategia ahora mismo de cualquier empresa potente tiene que ser esa, el estar abierto y el poder intentar conectar a través de sus datos o a través de, de, de sus proyectos con otras empresas, porque como dice, bien dices, al final los sectores son muy difusos, se van convirtiendo en otros entes diferentes y eso lo que hace es cambiar, dar capacidad de innovación y, y sobre todo adaptarte ¿no? y descubrir cosas nuevas también. Justo. Oye, pues muy interesante, Fran. Yo, bueno, me, me quedaría toda la tarde, pero sí que te invitas a ir con nosotros eh, porque vamos a, a dar paso al segundo invitado. Y bueno, pues ahora, ahora retomaremos, ¿vale? Así bien, que gracias. muchísimas gracias. Y, y sin más voy a presentar al segundo invitado. Contamos también con nosotros hoy en Santa Lucía Impulsa Podcast con David Martínez. David es director comercial y marketing de Cover on Trip, el Amazon de los seguros de viaje. Es especialista en marketing, comunicación y comercial, con experiencia en ventas globales, comunicación corporativa y marketing digital. Ha trabajado en diferentes empresas de consultoría y multinacionales y ahora está centrado más en la estrategia global omnicanal. Su misión es impulsar la estrategia para mantener Cover on Trip siempre actualizado, crear innovaciones disruptivas, lograr resultados rentables y establecer grandes alianzas. Bienvenido David, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Ángel, muy bien. Encantado de estar aquí y agradeciendo la oportunidad.
0: Muy bien. Oye, pues David, eh, me gustaría entrar en directo y, y preguntarte eh, ¿cuál es el objetivo y la razón de ser de Cover on Trip? Cuéntanos, háblanos un poco sobre eh, que, en qué consiste la propuesta de valor de Cover on Trip y, bueno, pues sobre todo para que los oyentes puedan, puedan conocerla.
2: Por supuesto. Eh, Cover on Trip es una InsurTech especializada en el seguro de viaje y salud y cover on trip tiene un aspecto muy internacional nació para dar cobertura a cualquier nacionalidad en cualquier sí. parte de, del mundo y con este espíritu un espíritu wanderlust como decimos nosotros en cover on trip pues sí. eh, se diseñó se orquestó y, y salió y salió al mercado en 2016 y la verdad es que tuvimos pues muy muy buena aceptación y fuimos a dar respuesta a ese público eh, ...que demandaba de alguna manera tecnología
0: y seguro de viaje. Uh -huh. O sea que en realidad Cover on Trip lo que utiliza es la tecnología y los seguros de viaje... ...para dar una propuesta de valor diferente a los usuarios.
2: Exactamente, exactamente. Nosotros desde el primer, desde el primer minuto lo que hicimos fue mm, buscar siempre los mejores partners y aliados... Eh, eh, ...que nos podían dar el soporte tanto en tecnología como en seguro de viaje para ir creando esa propuesta disruptiva que hoy eh, habéis dado algunas pinceladas uh -huh. eh, que me han hecho decir, Tilín, mientras hablaba, la verdad es que ha, ¿Sí? ha sido una, una gozada escuchar a, a Fran Romero y escucharte a ti acerca del blockchain en el aeropuerto y acerca un poco de, de las propuestas de valor de Traveltech, ¿no? Porque, porque realmente hay ese público eh, al que nosotros nos estamos aproximando y donde mejor encaje encuentra la propuesta de valor de Cobra Trip.
0: Claro, porque ¿cómo surgió la idea de plantear este modelo disruptivo en torno al seguro de viajes?
2: Pues Coventry surge una tarde de verano, uh -huh. eh, fruto de, de, de directivos de, que venían de una gran aseguradora y con una gran experiencia, junto con otros perfiles un poquito más jóvenes, como puede ser el mío, Sí. Y nos, y nos juntamos para precisamente para dar respuesta a este a estos modelos. Nosotros habíamos estudiado modelos que habían funcionado de, de seguro de viaje
0: uh -huh. y
2: eh, fuimos fuimos. Eh, surgió precisamente por esa necesidad detectada en el, en el mercado y por esto por estos datos tan bestiales que tienes tú encima de la mesa y que la pandemia hizo un, un, un stop, no hizo un alto. Pero es verdad que en eh, la industria del turismo hay mucho por hacer y, la y el viaje eh, se ha democratizado cada vez más y surgió para dar para dar respuesta a estas necesidades y porque lo llevábamos en el ADN llevamos mucho bagaje en, de, de asistencia en viaje eh, y todos los que formamos el equipo inicial y, fun y la fundación inicial pues pues surgió precisamente eso de un alma mater en, en asistencia en viaje.
0: Muy bien. yo David, imagínate que yo soy un, un chico joven de público objetivo de Cover on Trip, que ahora hablaremos sí. de ellos, y entro en Coveron Trip, contacto con vosotros. Eh, ¿Qué me ofrecéis? ¿Qué puedo encontrarme ahí?
2: Pues mira, eh, habéis hablado antes de cosas que son muy interesantes, como por ejemplo, la información. ¿no? El, el cliente ahora mismo eh, tiene tiene un elenco de, de posibilidades y de y, y esas posibilidades. Parece que tienes que medirlas muy bien y saber qué información necesitas para viajar a, a qué país. ¿no? Por sí. ejemplo, un, una República Argentina actualmente ¿qué me está pidiendo. Tengo que ser eh, Tengo que llevar un seguro de viaje, no. Tengo que ser residente, no. Eh, entonces, en Cover Trip, qué, qué, ¿qué van a encontrar? Pues van a encontrar una propuesta totalmente digitalizada, 100% ¿Sí? digital, 100% internacional. Le va a poder eh, dar cobertura si su hija, por ejemplo, es italiana, pero él es argentino, en función a, la, a las necesidades que tenga. Y le va a poder encontrar un asesoramiento acerca de qué seguro necesita, cómo puede entrar, cómo puede cumplir los trámites y, por supuesto, un asesoramiento hacia qué eh, coberturas pues van a ser las apropiadas en torno a, a ese periodo de tiempo y a, ese, y, a, y a ese lugar al que va. Lo vas sí. a poder contratar en 30 segundos en el Customer sí. Journey. Eh, uh -huh. Que eso he, ha sido diseñado para el teléfono directamente, pero en, es verdad que en la web se ve muy, muy, muy bien. Y va a poder encontrar respuestas muy ágiles. Va a poder encontrar eh, tanto cobertura adaptada al COVID, que hoy es el trending topic, que es el COVID, ¿vale? Pero sí. también va a poder encontrar eh, alguna propuesta más adaptada a un servicio proactivo que atienda sus necesidades, como... Pues eso que habéis apuntado, ¿no? De un reembolso automático en caso de, 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 de retraso o cancelación de vuelo uh -huh. o, eh, o una sala VIP en caso de, de, de retraso de vuelo, pues que se le, que directamente, paperless totalmente, uh -huh. le, le salte un aviso en el móvil diciendo, oiga, a usted le corresponde una entrada en sala VIP.
0: O sea que muy atractivo, David. Eh, estás hablando de un seguro que te habla, que está vivo contigo y sí. que a la hora de elegirlo te asesora, te da información, eh, te ayuda a cumplir los trámites de manera digital, 30 segundos de contratación, aparte de la información que te da, coberturas como reembolsos automáticos o respuestas ágiles también en cuanto a la información. Y tenéis también, bueno, aparte de lo de la sala BID, que me ha parecido interesante, ¿tenéis también algo de eh, servicios de salud asociados al viaje? Pues eh, hablábamos sí. antes con Fran, eh, bueno, pues el tema COVID, eh, cómo eh, puede interferir muchísimo en un viaje, por ejemplo, en larga distancia, ¿no? Pues eh, que puedas necesitar un médico o una prueba, eh, ¿este tipo de cosas también lo hacéis?
2: Sí, eh, nosotros nos, nos asociamos con, con grandes partners y, y, y las aseguradoras la verdad es que en ese sentido nos han apoyado mucho y nosotros eh, tenemos un buzón de sugerencias muy amplio y una escucha activa muy amplia en los canales que antes apuntaba nosotros, sí. eh, tanto a través de Reels en, en Instagram o de los canales de, de YouTube que también están muy activos, vamos detectando esas necesidades de esas garantías que vamos pergeñando poco a poco y luego vamos traduciendo. En, en cobertura. ¿no? Entonces, pues sí, hoy en día el, el, el 360 que fuimos de lo, creo que los primeros en dar una anulación por positivo COVID eh, con PCR eh, uh -huh. sin tener eh, que, que tener esa hospitalización más una asistencia ya en viaje de eh, cualquier cosa que te ocurra relacionada con el COVID sobrevenida. Eh, uh -huh y por supuesto cualquier otra enfermedad, más esa telemedicina que tú también apuntabas, que bien apuntabas, que además ha servido y ha revolucionado mucho porque ha servido para ver que su uso puede disminuir incluso la siniestralidad y la necesidad de ir a un hospital, ¿no? Entonces, sí. esas coberturas que eh, al principio no estaban porque porque la situación pandémica no 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 se contemplaba, era como una excepción y, y, y todos tuvimos que padecerlo, sufrirlo y aprender de ello, uh -huh. pues han devenido desde esas que realmente ahora las consideramos como muy esenciales hasta algo mucho más mmm, detallado como puede ser una prolongación de estancia pues en el caso de que haya un estado de mmm, un estado de alarma, un cierre de frontera o una sí. cuarentena, que son tres palabrejas que se barajan uh -huh. mucho a la hora, a la hora de, de viajar y que todos tenemos muy presentes o un regreso anticipado que pasa si me voy a Cuba y Cuba cierra la frontera,
1: claro un estado de alarma,
2: tengo que volver y me da tiempo a volver y, y pues bueno, pues ahí también se ha hecho un regreso anticipado que ya no es la repatriación ilimitada que teníamos ya de serie sino que ese regreso anticipado basado en eso, en esas casuísticas pues permite cambiar el billete no ah, y entonces fue, pues sí, la verdad es que eh, aprendiendo con los asegurados yo creo que son una fuente de conocimiento muy muy buena y que luego contar con, con una aseguradora detrás que, que sea ágil también es vamos, a nosotros es lo que hace
0: posible este mundo realmente, ¿no? Sí, porque realmente vosotros, por lo que estoy entendiendo, eh, David, eh, os situáis entre la aseguradora y el usuario, ¿no? Dais toda la capa también de tecnología. Eh, experiencia y coberturas novedosas, pero también os asociáis con las as, a, aseguradoras para que creen junto con vosotros nuevas experiencias ¿no? de viaje, no, nuevos, nuevas oportunidades, digamos.
2: Correcto. Nosotros tenemos tres tipos de partner. El partner eh, de comercialización. Eh, que puede ser un, pues una agencia de viaje o, o tenemos de todo, una entidad bancaria, un partner de comercialización, sí. un partner de, de tecnología en el que nos podemos apoyar para aprender de él o para establecer alianza, o bien sí. lo desarrollamos interno, que es en donde más está la inversión. Y luego tenemos, por supuesto, los partners de aseguradoras. Las la aseguradoras son súper importantes porque son, al final, en las que nosotros conjugamos un producto al cual le metemos servicios proactivos sí. junto con cobertura, eh, que por supuesto tiene que ser un, un underwriting, un en fin, tiene una cultura de seguro propiamente dicho, y junto con eso logramos hacer unos productos muy en la medida de las necesidades que vamos detectando de, de un target pues muy millennial, un target muy millennial, que eso sí. es, Hablemos es
0: de, de ese perfil, eh, ¿usuarios de Cover on Trip?, ¿Cómo es el usuario de cover on Trip? Yo creo que es interesante, ¿no? Porque trae también otro tipo de experiencia viajera o otra demanda. Entonces, descríbenos eh, en profundidad o, o semi-profundidad, como tú prefieras, David, pero descríbenos sí, un poco sí. qué tipo de viajeros estamos hablando.
2: Pues hace, hace un tiempo, cuando nosotros segmentábamos y hacíamos estudios de segmentación y nos planteábamos, dijimos... El, nuestro target es millennial, nuestro target tiene que tener una, un conocimiento de, de, de las áreas, con un poquito de, de la área geográfica donde va, con un Ajá. poco de, de poder adquisitivo, entonces puede ser una generación millennial, pero lo cierto es que la realidad nos ha dicho sí, pero con matices, ya sabéis sí. cómo se inventa la suite de Facebook, ¿no? Por comportamiento,
0: Sí, sí, sí. sí. Se,
2: se basa mucho, aparte de la edad, el sexo, etcétera, se inventa por comportamiento, pues nuestro... Nuestro target, es verdad que es millennial, pero un comportamiento. O uh -huh. sea, puede que tenga 60
0: años, pero... Pero eh, tiene un comportamiento tiene un, millennial, digital. Eso
2: es. Tiene un comportamiento digital. Se acerca al ordenador sin miedo. Le gusta bichear, le gusta leer blogs, le gusta leer, leer reseñas. No uh -huh. le vale con lo que tú le cuentes. El cliente viene ya eh, leído, viene ya con ciertas cosas, viene con ciertas necesidades. Se puede dejar orientar, pero... Pero es un cliente cada vez más eh,
0: Sabe lo eh, que informado, quiere, ¿no? Informado, ¿no? Sí. Sabe lo que quiere. Eso y luego, es. y claro, que te, ayuda, eh, te ayuda
2: muchísimo, te ayuda muchísimo y te da muchísimo feedback, para bien y para mal, claro está.
0: Claro, porque Pero te facilita, te facilita, claro.
2: Te puede tirar una idea, te puede decir esto que has pensado y en lo que y hacia <ríe> dónde va. Esto no me interesa, no no lo voy a usar y, y ya está. Y el, y el user experience que me estás planteando no me interesa. Y era un poco lo que apuntaba ahí antes. La tecnología, tenemos que hacer, la tecnología que triunfa por eso, creo que triunfo Mac y PlayStation, son tecnologías que son fáciles, que son interfaces fáciles y que toda la complejidad no la ve el usuario. Se traducen sí. cosas sencillas.
0: Al final hablamos, claro, de un cliente exigente que sabe lo que quiere, sí. que también te va a exigir un cumplimiento de la calidad del servicio, de la experiencia del viaje sí. alto, entiendo, y de, y de precio. ¿Este cliente paga por ese bueno. servicio o, o cómo eh... está el precio? el
2: precio es una variable muy importante, muy importante, muy, muy importante. No, los márgenes son pequeños, ¿eh? Eh, porque es que el cliente, el... la pandemia ha contribuido, tiene sus cosas negativas, ¿para qué las vamos a nombrar? sus cosas horribles, es una pesadilla, pero tiene sí. también una parte mmm, positiva que, en cuanto al, al seguro de viaje se refiere, que es la concienciación, el mirar, ¿eso que es? Un seguro de viaje. Y ahí ha descubierto el cliente que no es que no es para nada un producto caro, que es un producto muy económico para uh -huh. todo lo que te puedes hacer. Es un producto muy económico para un espacio de tiempo en un lugar determinado para tener una cobertura muy premium a nivel de, pues, de salud. de Por lo final te llevando un producto muy completo. Sí. Entonces, el precio no puede eh, nunca irse a, o sea, tienes que medir mucho los márgenes. Tiene que ser un precio muy competitivo. Tienes que buscar mucho el equilibrio entre qué se ha podido gastar en el cómputo del viaje. Lo, lo equiparan mucho a, a ciertos gastos, como puede ser un billete de avión. Eh, tiene que ser un porcentual, no sé, bastante, bastante acorde. No puedes, no, no, no. Por eso te van marcando un poco qué puede ofrecer y qué no en torno a la prima, ¿no? Pero es un precio, tiene que ser un precio muy competitivo, Ángel. No puede ser un precio. Tienes que alinear muchos muchos factores y, y tener el pricing siempre siempre en la cabeza de que tiene que ser un, pues eso, algo muy
0: competitivo. Sí, porque al final eh, lo que le importa realmente al viajero es el viaje. O sea, yo creo que él paga por su experiencia y se acompaña de un seguro que tenga que estar adaptado a las necesidades que va a tener en ese viaje pero claro, realmente sí. no puedes superar nunca, vamos, ni debería el seguro claro. al viaje que vas a hacer lógicamente, ¿no? A, a no ser que el riesgo sea altísimo eh, de, de un viaje de claro. riesgo ¿no? De alto riesgo. Oye eh, me gustaría preguntarte, David, también eh, ¿cómo crees que una gran aseguradora eh, podría prestar mejor servicio al viajero? La misma pregunta que le he hecho a Fran, te la hago a ti, pero desde tu perspectiva
2: Vale, me encanta <risa> Pues mira, <risa> volviendo a ese a ese a ese baremo de partner, ¿no? Por ejemplo, desde nuestra perspectiva en Cover On Trip, desde nuestra casa, por ejemplo, buscamos siempre, eh, por ejemplo, con el grupo Santa Lucía trabajamos y muy a gusto eh, viendo pequeños eh, pequeños pilotos en los que se pueda medir el riesgo velando por la aseguradora, porque mm, tenemos perfil asegurador y velando por el asegurado, entonces eh, lo que mejor que puede hacer una aseguradora es acompañarte en un riesgo medido. Porque mm, un riesgo ciego en el cual no se tiene experiencia, no se puede tener un, un histórico, es muy complicado, pero no hay manera de avanzar si no se hacen pequeños pilotos en torno a ello. Entonces, nosotros mm, siempre en, eh, estamos en la búsqueda también de partners aseguradores y trabajamos con, con bastantes, Precisamente porque hay agilidad en ciertos, en ciertos momentos y en ciertos pilotos con una comunidad muy medida de clientes. Entonces, sí. eso nos permite innovar y ver, y esto funciona, esto no funciona y jamás entrar en un riesgo tal que, que diga, bueno, pues esto está mal, esto como esto es digital, pues se corta y ya está y te hace que siempre puedas eh, recular hacia atrás o bien todo lo contrario, que es lo que nos gusta cuando la cosa ves que va bien, escalar, pero no escalar mucho, sino escalar un poquito y seguir midiendo, y seguir midiendo hasta que efectivamente consigas ese histórico. Entonces, para nosotros, el seguro, al final, unido al servicio, para nosotros es una experiencia, que es un poco una, una palabra que me gusta mucho que acabas de nombrar tú también. La, el, el seguro debe ser una experiencia dentro de ese viaje, debe ser algo que el cliente, perciba cada vez más como un servicio experiencia, no como algo, como un requisito, sino que es algo que le aporta, que es algo que, que lo lleva y dice, vale, esto me acompaña. Pero ahí tenemos que entrar poco a poco en hacer que esas coberturas le sucedan de manera proactiva. Y para eso muchas veces pues, necesitamos eso. Pequeños pilotos que nos permitan medir riesgos distintos o maneras distintas de hacer que una cobertura sea más proactiva, sea más paperless, y le busquen más al, al cliente y, y el cliente tenga que hacer menos.
0: Sí, aquí yo ahí estoy de acuerdo. Aquí es la estrategia de Corporate Venturing que llevamos en Santa Lucía, que es el acercamiento al ecosistema emprendedor o de startups para probar entre una gran corporación, como pueda ser una aseguradora, y una Travel Tech, como podéis ser vosotros, o una InsurTech, eh, probar determinados productos o servicios eh, acotados, ver el riesgo que pueda tener y evolucionar cosas juntas, ¿no? La, eh, al final la InsurTech o TravelTech aporta pues agilidad, tecnología, eh, experiencia de usuarios, son más digitales, y la aseguradora aporta, bueno, pues sobre todo la experiencia, el conocimiento del sector, la regulación, o incluso tiene masa de clientes, o incluso tiene solvencia, ¿no?, en el mercado y experiencia. Por supuesto. Oye, sí. pues la verdad que me ha encantado hablar con los dos No tenemos mucho más tiempo Te doy las gracias a ti también, David Fran, no sé si estás por ahí, supongo que sí Te doy las gracias Gracias a vosotros Yo creo que nos habéis aportado una visión muy completa de, Del presente y futuro de un sector que tanto nos apasiona Y que tantas oportunidades tiene como sector ¿no? Que es el turismo y, y los viajes De hecho, bueno, pues desde Santa Lucía Impulsa el programa de intraprendimiento, como os comentaba eh, fuera de micrófono, eh, del Grupo Santa Lucía. Eh, ya estamos trabajando también con emprendedores y startups para uno de los retos que tenemos este año con el ecosistema, que es precisamente la reinvención del seguro de viajes. Eh, este reto es para startups de travel tech, como hablábamos aquí en el, en el podcast. Y bueno, pues del que estamos seguro que van a salir propuestas muy, muy interesantes. ¿no? Eh, por nuestra parte, esto es todo por ahora, eh, muchas gracias a los dos de nuevo, Fran y, y David, gracias por acompañarnos, gracias a todos los oyentes por escucharnos y un saludo porque volveremos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.